0: entrevistas bate-papos lançamentos playlists exclusivas Isso e se muito mais do universo alternativo em um único podcast para acessar e ouvir quando quiser rock na sala som e informação para curtir e compartilhar.
1: Salve, salve meus queridos e queridas, começa agora mais um episódio do podcast Rock na Sala, primeiro do ano de 2018, agradeço a você que está escutando o programa e a você que além de escutar, curte e compartilha nossas publicações lá no Facebook, lembrando que aqui no Saldo SoundCloud é possível baixar os episódios para ouvir quando quiser, chego ao podcast número 21, gravado no dia 20 de janeiro, iniciando aqui esse novo ano, né, que terá várias novidades para o rock na sala. E hoje recebo a lendária banda de Mogi das Cruzes e Aerofante Púrpura, que está completando 12 anos de estrada e vem com tudo em 2018. Aliás, hoje mesmo, depois dessa gravação, eles se apresentam em Taubaté com a banda Bike, outra banda que está em evidência no cenário atual do rock independente. E é isso, nesse episódio tá rolando um faixa a faixa do disco Demência, última produção de Irfante Purpa, lançado em 2016. E claro que o programa também terá mais uma edição do quadro Indicações Alfabéticas em vinil do meu brother Regis Vernissage. Então é isso, vou dar um gás aqui no volume dessa primeira faixa do disco com Cachorrada. E já já eu volto para conversar com eles, Sabemos mais sobre o disco, sobre as próximas ações da banda e muito mais. E yeah! é... É coisa. au, au, au,
2: pra muita coisa pra minha cachola, é um tal do raio, é muita coisa pra minha
3: cachorra é um teiju, isso, tá do é muita coisa pra minha
1: Prazer imenso recebê-los aqui, viu, meus amigos, na sala do meu porão. Valeu.
3: Prazer é todo é nosso, nossa, isso aí. Queremos até um doidinho aqui. Pra isso aí, total. Que o prazer, prazer é grande. É
0: nossa.
3: 3, 2, 1. O prazer. O prazer. Tô aqui o
1: prazer. com. O tô aqui o é com. Seu, Danilo, é Sebali e Helena e Celis Médio. Valeu, yeah. viu, galera. Estamos e aí, aí, meu? Fênix. 2018 aqui é. que a galera espera de fã de púrpura.
3: <risos> Continuação né, da, do rascunho, né? Como já diria as antigas composições, Nossa. o Hospital das Curas. Nossa. Composta, né? Há tanto tempo atrás, em parceria com, com um grande amigo nosso que mora em São José hoje, que é o Felipe, que montou uhum. a banda junto comigo. Legal. E desde sempre é um projeto que que nasceu para continuar tocando, para continuar evoluindo de acordo com cada passo, cada integrante que entra ou que já passou por essa banda. Uhum. Então, 2018 vai ser mais um ano de produção, dando continuidade, Nossa. né? Uma coisa que a gente sempre curtiu fazer assim. Ininterrupta, né? Isso que é o melhor. Nunca são, tivemos nenhum hiato nesses 12 anos. Então, são
1: 12 anos, né? Que vocês já estão já aí nessa pauleira monstro que é o rock independente aí e tiveram várias produções, né, cara? Com Cita certeza. aí pra gente o que o Ierofante já produziu no estúdio
3: aí. Começamos com um EPEN 2006 chamado Açúcar Zucker. A gente fez uma brincadeira com as letras ali assim. Uhum. Foi essa primeira formação que constava com esse amigo Felipe, era o Diogo e o Gabriel, que hoje montaram o Chas, que uhum. já gravaram aqui no né, é podcast com você. E foi nosso primeiro EP, foi um, foi um divisor de águas muito grande na carreira de todo mundo ali no, no rock independente, no rock alternativo, porque a gente vinha com umas influências é, começando ali como com moleque, ouvindo punk, ouvindo hardcore, assim E a gente montou o Hierofante para tipo Virar a mesa totalmente desses gêneros e partir pra uma coisa muito mais experimental é, Com influências mais de... Tanto das bandas 90, de guitar, de noise e, e dos psicodélicos dos anos 60 Tropicália, essas coisas Esse disco a gente Já começou com uma proposta da banda que eu acho que daí só foi só foi continuando, né, com a... a gente veio depois com o Transe Só, que foi uhum. nosso primeiro disco cheio. Que tinha 12, di... 12, 12 é músicas. Legal. E foi um disco também com uma aceitação legal, assim. Também moldou muito do que é o som da banda. Muitas pessoas conheceram, a gente fez vários shows. Depois vieram umas produções, quando eu e Helena a gente se mudou pra Mogi. Onde a gente montou o nosso estúdio, que é o Mestre Felino. Uhum. Lá a gente montou e começou ali, os experimentos não pararam mais, né. Sempre usando ali, a gente sempre testando coisas com fitas.
1: Seus próprios por... recursos sempre, né?
3: Sim, sim.
1: Vocês um saem um pouco de estúdio, assim, para outros, né? Vocês centralizam tudo em vocês mesmos. É, né?
3: hoje em dia.
0: É, né? Já que a gente montou o nosso próprio uhum. estúdio para ter liberdade para criar e a qualquer hora, né? E experimentar formatos.
1: E o, o disco Demência veio dessa, dessas criações ali já no Mestre Feliz?
3: Sim, exatamente. Foi a primeira gravação que a gente fez num, numa máquina de, de fita de uma polegada, 16 canais, que a gente tinha um, um desejo enorme de gravar nela, porque eu já tinha tido outras experiências em estúdios de São Paulo. Sabia que a sonoridade é. É, era incrível, era singular e a gente comprou do lendário o guitarrista Sérgio Dias, é. né? Uma história. Essa história é louca, né? História muito, <risos> uma história muito doida, né? O cara anunciou no Mercado Livre e a gente <risos> deu o lance ali Não, e estamos é. gravando com ela e as, as pessoas podem desfrutar dessa sonoridade que, que é foi, essa do disco. Que né? é essa que a gente está ouvindo agora aí de fundo, que está rolando ah. A Calenta Lua.
1: Então vamos escutá-la um pouco, já já a gente volta. Vamos que vamos. peculiar mesmo, né? O timbre, o lance da composição mesmo em si, né? Sim. Algo que o Hierofante já tem essa identidade né? criada. Né?
3: É, é uma busca, né? Cada álbum a gente vai evoluindo e eu acredito que o disco Demência é, é uma síntese bem interessante do que foi toda a criação da banda nesses anos. A gente é bem satisfeito com o resultado desse álbum, que teve uma proposta de gravação ao vivo dentro do estúdio. A gente gravando em fita, que, que, quem escuta consegue é, sacar essa, essa referência, não só pela, pela, pelas harmonias, pela, por como foi criado os arranjos, mas também por esse fator da sonoridade que é, remete aos discos que a gente ouvia na, na época que tudo se gravava em analógico. Ainda assim, hoje em dia, pode, pessoas podem citar esse tipo de gravação ou como fetichista ou como uma gravação de guerrilha, muito difícil de fazer. Uhum. Para a gente é só mais uma opção dentro de todas que a gente tem. Nosso estúdio oferece isso. Ele grava tanto em digital quanto em analógico. E nesse, nesse boom que, que rola também de, de pessoas lançando seus trabalhos em vinil, a gente, a gente gostaria muito infelizmente não conseguiu lançar o vinil porque o fator assim, financeiro ainda é, é um pouco complicado, as, as fábricas na época né, que a gente fez, eram, só tinha poluição, hoje tem uma lá em São Paulo é, que é a Vinil, vinil
0: Brasil,
3: vinil Brasil. ele recentemente fez um, umas pesquisas, porque a gente está afim agora de lançar, o próximo passo é lançar, a gente quer fazer um compacto de 7 polegadas com dois singles de cada lado, duas músicas lá do Alan. inéditas
1: do v. ou vocês vão continuar trabalhando no Demense? Assim? Né? É, né?
3: Vamos partir para as inéditas. Inclusive temos hoje aqui nosso amigo Sérgio Smério que também já foi convidado para compor junto com a gente é essas legal. músicas, está acompanhando a gente no show. Diz aí se vai aí? topar esse desafio? Ah, com
1: certeza. E aí como é que tá sendo, Sérgio? Você entrou meio que já para fazer logo uma uma turnê, né? Sim. Junto com os caras É, o Danilo chegou com a proposta pra mim Inesperado
3: De última hora, né? De última né? hora Aos 47 do segundo tempo
1: Não tinha nem como dizer não, né? Puta Aprendizado, de experiência E a banda, como eu já gostava Foi Pra mim foi fácil no sentido de aceitar, assim, nem consegui pensar duas vezes na né? da hora. E como é que foi essa, esse lance então, dessa turnê com o Bugarins aí que vocês fizeram no final do ano passado?
3: Então, foi uma. A gente sempre bastante contato, já fizemos vários trabalhos juntos, tanto de, de gravação quanto os rolês que eu faço com a minha Kombi, né? Que uhum. eu faço os traslados, Sim. inclusive o Infraud já, já. já trabalhou com a gente. Já, já. Aquele clima, né? Então é uma coisa que, que deixa. As... As amizades, elas, elas ficam bem próximas quando você faz esse tipo de trabalho, é assim, e né? com o Bugaris foi nesse sentido. Os caras que estão surfando numa onda cada vez mais incrível, assim, tipo, tocando em festivais para fora do Brasil, vão fazer o Coachella, eles receberam esse, esse convite, a gente tava com eles lá em Porto Alegre, assim, dentro da Kombi, todo mundo, tipo, os caras da banda surtando, caralho, Coachella, que não né? sei o que. E a gente ali também meio que vibrando junto com os caras ali e sabendo que a noite ia ter um... Todos os shows eu achei que teve um clima muito festivo, assim, uhum. um clima muito de, de confraternização das bandas, conseguindo concluir seus objetivos, porque o Inayan é. acabou tocando com a com gente também. também né? foi, um, foi um desafio muito grande, né, pro cara fazer dois shows ali com um nível alto de intensidade, é. que são os dois shows, tanto é. do Eurofante quanto do Lugarins.
1: Foram quantos shows ao total aí, essa turnê? É, na realidade,
0: eu é, acho que foram dois, seis sete. ou... É. Começou curitiba, com cinco, É, foram
3: sete shows mais e, mais tipo, e mais uma mais session, mais assim, mais que a gente mais fez. Mais. Foi mais ou menos isso. Foram duas semanas na estrada e finalizou no Morro Estoque. Foi um, também um festival muito bacana que a gente festival participou. Festival grande, lá. Né? É, festival grande. O Sério
1: já teve que pegar essa pegada
3: direto. É, duas já jogamos na frigideira,
1: o
0: Célio salvou a gente, na verdade,
1: né? É, foi, a gente se salvou, com certeza. É,
3: é sempre. Né? A sensação foi é,
1: essa.
3: foi, foi muito incrível porque foi pouco tempo para aprender as músicas e já rolou uma sintonia de cara, então as músicas já rolaram de cara. É, já conhecia a banda, já tínhamos é. tocado juntos tanto no infraude também Sim. participando. Tem certas químicas que elas já acontecem não, previamente. Não, não. Então Célio foi um dos nomes. A gente, foi, a gente fez uma lista com várias pessoas, amigos, grandes guitarristas também, que a gente considera e respeita e admira. Mas o Célio foi incrível porque tipo, foi um dos primeiros, né, eu tava
0: meio que em primeiro lugar da, da minha lista, do, do Danilo e do, do Rodrigo também, né? É,
3: porque eu também já tinha uma, meio que uma ideia de do de, de trampo dele, a gente já tinha conversado sobre isso, porque o que conta nessa hora é o quanto a pessoa tem tempo, o quanto ela consegue né, se desenrolar ali no seu dia a dia, é. nessa Batalha diária, de ter um trabalho, de poder se sustentar, e o Celion topou ali, conseguiu. Que massa. Pediu pro patrão lá, desenrolou lá, <risos> Tranquilo,
1: deu super force.
3: Aí, ó, maravilha, olha só, o bagulho é, tudo fluiu, é, tá ligado? Fluir.
1: E como que foi o lance de tocar com uma banda já mais, é, mais já estabilizada nesse cenário, talvez vamos dizer quase mainstream já, o Bugarins, sim, sim. algo assim, como que é essa como foi essa relação de sempre ter casa cheia e que é difícil a gente conseguir isso né Sim. os nós mesmos a gente é difícil encher uma casa e tal Sim. e vocês já começaram a abrir uma, uma, uma banda no total de reconhecimento
3: é mas o grande lance é esse cara eles eles também expressam uma, uma importância pra gente em muito foda assim tipo, quando a gente começou essa a dialogar sobre a tour falando com com o Benke, né, que é o guitarrista deles é... Pra eles também, aquilo seria um prazer, uma honra de estar ali fazendo essa, essa dobradinha. Tipo, a, a história do Eurofante, ela também, né? Ela também já passamos por outros lugares do Brasil. A gente também... Foi legal que tinha um, tinha um público nosso lá também. Obviamente que, tipo, o Bulgarins já... Vivendo essa fase deles, a galera já cola, naturalmente. Já os shows são mais cheios mesmo. Mas... Totalmente positivo, porque as pessoas vinham completamente abertas, né? E, tipo, vamos dizer, quantas vezes eles já referenciaram o Hierofante como uma referência do próprio Bugarins, eles é. mesmos falando sobre isso. Então, nesse momento houve essa essa fusão das plateias que foram ali para ver aquela coisa que tá mais em vogue, que é mais... né Os caras já rodaram muito, eles estão fazendo shows massivos. todos Então isso é fruto do trabalho deles também, a gente... Acabou prestigiando disso também uhum. Com plateias Vibrando e, e ali Tipo, foi, um, foi muito bom Foi, foi irado então. é Foi irado, gratificante
1: Massa, <risos> vamos escutar aqui então Até o final de Baratas Elas continuam as mesmas Hierofante Púrpura, disco demência que você está escutando aqui no Podcast Rock na Sala hoje, faixa faixa. E agora é hora de eu chamar meu amigo lá de Mogi das Cruzes também, assim como Hierofante Púrpura, meu amigo Regis Vernissage com o seu quadro Indicações Alfabéticas em Vinil. Uh -oh.
4: Salve Fênix, salve galera do Rock na Sala, Regis Vernissage aqui copiando com exclusividade da minha sala em Mogi Crazies para o mundo. No quadro Indicações Alfabéticas em vinil mostrarei um pouco de A a Z o que acontece ou o que aconteceu de mais interessante nesse vasto e inesgotável universo dos bons sons. Então apertem seus cintos e boa viagem em busca dos mistérios deste mundo, Mocremo a
2: mistéria, Mocremo a mistério de domo Indicações Alfabéticas em vinil.
4: E este primeiro Indicações Alfabéticas em vinil de 2018. Aterrizamos na cidade de Bradford, em West Yorkshire, Inglaterra. O ano 1989. E esse baixão é animal. Quem conhece já sacou. Letra N, hoje New Model Army. Com a canção. Casacos Brancos, ou se preferir, White Coats. Well, we know what makes the flowers grow but
2: we, we don't know why, And we all have the knowledge of DNA, but we still die, we look so thin and fragile, here yeah, upon the light, When the earth moves beneath us, we don't understand. Judgment Day when she reclaims a toast to the Luddite martyrs then who died in vain found the lab they're working still finishing off how do we tell the people in the white coats enough is enough is enough is enough is enough is
4: fortíssima. New Model Army uma banda que está nativa na ininterruptamente desde 1980, um dos expoentes do pós punk capitaneada pelo cantor e compositor Justin Sullivan. É, a banda conta com 14 álbuns em 37 anos de carreira e já teve algumas de suas músicas coverizadas entre aspas por importantes bandas, inclusive a nossa Sepultura que gravou The Hunt. No álbum Chaos Age de 93, uma versão matadora. Tenho certeza que você já ouviu. Se não, corra atrás. We will on our graves when we are dead and gone, essa canção White Coats também tem um clipe muito interessante, vale a pesquisa, foi lançada originalmente como single e depois inserida no álbum Thunder and Consolation de 89, eu tirei esta versão do álbum Collection, uma coletânea de 1991. E é isso aí, Fênix, é isso aí Você que está ouvindo o rock na sala Do outro lado do seu aparelho Eletrônico, deixo vocês com um Finalzinho de White Coats Hoje, letra N New Model Army Logo mais, tem mais Indicações alfabéticas em vinil Até
1: Yeah, valeu meu amigo Regis. Muito obrigado por mais uma indicação. E a gente aguarda aqui é ansioso para a próxima. Valeu! E agora, retomando aqui ao disco Demência, chegamos à faixa número 4. Colapso colorido. E aí, cara, o que, que vocês tiveram de participação nesse disco aí?
3: Pode crer. Ah, a gente teve pelo menos três participações, assim, que né. Pode parecer um número meio pequeno, assim, normalmente a galera convida meio mudo pra fazer discos, essas coisas. Mas foram escolhidas a dedo e foram bem especiais, assim. A de Baratas, que foi a música anterior, a gente teve participação do, do Paulo Patif, Paulo Barnabé. Uma, uma figura mítica também, muito importante na, na, na construção... Das nossas influências, né? Com a banda dele dos anos 80, a Patife Band Que fazia parte de um cenário Marginal Mas muito inventivo ali em São Paulo, né? Que era a vanguarda paulista uhum. Então poder ter um contato com um cara desse Que gravou com grandes nomes Como o próprio irmão dele, Arrigo Barnabé uhum. Itamar Assunção As bandas ali, Skate Polícia É... Uma troca, gente...
1: de, troca de Referências, influências
3: aqui. Nossa, aquilo foi pra gente foi... Foi um momento épico, assim. Eu fui buscar ele de Kombi lá em São Paulo, né? Porque ele já é um cara de mais de 60 anos. Inclusive, isso me surpreendeu, assim, né? Quando a gente conheceu ele mesmo, assim. A gente buscou ele lá. A gravação... Ele, ele, tava, ele também é um cara que tem bastante... É, é, queria fazer a parada da melhor maneira, assim. E a gente meio que teve aquele dia, aquela diária pra conseguir fazer com ele ele assim. Então, foi um... Foi um processo que sim, também não foi fácil Teve momento de gravação mesmo, né? A gente uhum. criando na hora mostrando a letra pra ele ali Teve uma história engraçada que tipo eu fui mostrar a letra de baratas pra ele assim na, na maior humildade assim tipo Então Paulo, isso aqui é a letra, né? de baratas, né? tipo você que já gravou com os cara mais foda aí não sei o que dele uhum. é, Ele olhou pra minha cara assim e falou assim ah, Dispensa as formalidades você, <risos> é, Aí eu Porra, mano, o cara já mandou essa, assim, de cara eu já fiquei bem mais de boa, né? Legal, então, já relaxou. É, aí rolou. As outras foram a que a gente tá escutando agora, uh -huh. que é uma linha de vibrafone de maravilhosa, gravada pelo Vitor Vieira Branco, uh -huh. é um cara lá de Sorocaba, que também hoje participa de projetos bem interessantes de música experimental, música instrumental. Grande baterista também, acabou participando aí, tocando vibrafone. Que, massa, que Instrumento ótimo. único, assim, essa. Deu todo um, um brilho, uma.. Deu uma riqueza muito grande pra esse começo dessa música, que muitas pessoas consideram uma das melhores do álbum. Já falaram que é uma das melhores que a gente fez. <risos> é uma música difícil, assim, pra gente. Já tocamos ela muitas vezes ao vivo, assim, mas hoje em dia ela nem é no show de hoje a gente não vai tocar elas assim. uhum. A gente pensa em fazer uma apresentação legal com o vibrafone Nossa, e tudo mais. Sim. E a terceira foi a, a do Dinho, o Fernando uhum. Almeida do Pugarins. Ele gravou umas linhas de vocal pra acalentar a lua e pra essa música também, que a gente vai ouvir mais pra frente. Legal. Foram esses caras.
0: Teve mais uma, né? O Jonas. O Jonas Morbach foi o, o cara que a gente chamou pra produzir junto com a gente esse disco, né? Uhum que é um cara que tem uma história legal com gravação em fita. Ele tocava no Butcher's,
3: em várias bandas... Butcher's legais. Orchestra, ele gravou os álbuns do Rachinchins, que tinha uma sonoridade ímpar, assim, de fita. Então ele também produziu esse trampo junto com a gente e participou em algumas músicas cantando, é. tocando umas percussões, umas maracas, tambores.
0: É uma grande participação. Esse né?
3: cara, ele foi o, praticamente é. o quinto elemento, assim, é. no, no nosso álbum. Ele somou demais, foi uma... Vocês com ele.
1: fizeram a captação lá, e ele, aí ele, ele tava fazia ali. a engenharia ele ali. Junto, né? uhum. É,
3: na realidade a engenharia tava por conta dele. Posicionamento uhum. de microfone, posicionamento de amplificador. A gente foi maravilhoso porque a gente só ficou lá em cima, lá. É, a
0: gente quis se concentrar em, mas... em tocar no
3: sótão, e, mais.
0: Né? e um cara em quem a gente confiava 100%.
3: E tá vocês aí.
1: gravaram ao vivo mesmo.
3: Eu ao vivo... O nosso gravador tem 16 canais A gente gravava tipo, pelo menos 12 canais ao vivo uhum. Até a voz tem a voz aí, as Aí os outros canais que sobravam A gente fazia alguns overdubs Sintetizador, percussão, outras vozes Dobra de Legal. guitarra Mas a gente quis trazer uma crueza isso. E
1: a parte da mixagem, Helena, que foi responsável Não, foi, foi também, também.
0: E, e a gente junto, mas ele comandando
1: uhum. e,
3: Sim, a gente ali ficou produzindo Sei mesmo eu, Do lado ali, na nossa sala é,
1: técnica Isso aí
3: Viu? Viu bem demais esse album
1: Bora, bora, vamos escutar então aí Colapso Colorido Que
3: atrevi vale. Pra <música> o Brasil Que eu atrevi A alma Que
2: a alma me compara Foi num sonho Que atrevi Pra o Brasil Que eu atrevi
1: Fez toda a diferença.
3: Instrumento lindo. <risos> é.
1: E aí, cê, esse, esse álbum aí teve. Vocês levaram até um certo tempo, né? Pra finalizar ele. Até vocês comporem as músicas. Foi um processo Meio longo, assim, digamos hoje em dia é que uma banda grava, já, já lança, já tenta rodar foi, em foi. meses,
3: assim. Né? Foi, com certeza.
1: Como que foi esse processo aí?
3: Ele, ele meio que existiu. Ele levou esse tempo também pelo... porque a gente queria muito gravar ele lá no Mestre Felino com aqueles equipamentos específicos. Uhum. Então, né, a gente estava construindo o estúdio e compondo as músicas ao mesmo tempo. Sim.
0: Tanto que entre o tempo da gente compor, arranjar tudo direitinho e chegar a gravar no gravador de rolo que a gente queria... A gente lançou dois discos nesse meio tempo com outras é. coisas, né? Com bootleg, é. tudo mais, coisas que a gente tava testando a sala. Ou então grava no ensaio, uma jam e tudo mais. Até chegar, a entender a sonoridade da sala, entender os equipamentos, deixar tudo rodando perfeitamente. E aí a gente falou agora... Um
3: foi pelo menos assim, tipo, quando na entrada do Rodrigo, que foi em meados de 2013, a gente começa a compor e a gente grava ele em dezembro de 2015 uhum. e lança ele em outubro de 2016.
1: Legal, que daí vocês lançaram via Balaclava, que é uma parceria que tá com vocês agora.
3: Sim, sim. É, são pessoas e amigos que a gente também criou na estrada, tocando... Uhum e que já houve uma proximidade muito grande. Também na época eles tinham single parents de e os single parents fizeram, fizeram vários shows juntos, é. festivais. Então foi meio natural, a gente sabia que a gente tinha um material que a gente acreditava muito nele, como eu estava falando, né? a gente chegou num resultado que a gente gostou muito. E... Então foi natural chegar e apresentar esse trabalho para os caras, e eles tiveram uma resposta positiva, e desde então a gente vem trabalhando com eles já rolaram várias coisas muito, muito legais, assim, de shows e exposição que eles dão, assim, também, mas sempre evoluindo, né, é um trabalho é, que aconteceu, assim, é, faz um ano que a gente está trabalhando com eles, assim, e acho que a ideia é continuar, tentar, esse que nem a gente falou desse compacto que a gente quer fazer, a gente também vai oferecer para eles, Bom ver para onde que essa história vai, é. continua. Vai levar vocês Vai levar longe. Mas tem, é, tem sido legal, tem sido massa.
1: Massa. A gente chegou então a última música aqui, né? Do disco, o Oxo da Rotina. Sim. Muito massa. Você, a gente tava falando em off aqui que vocês têm um doc que vocês vão fazer vão lançar ainda um semestre.
3: É, na verdade eu já quero soltar até... Já tá assim no ponto já, né? Foi um documentário que on the road que a gente fez dessa turnê pro suco Bulgarims. Uhum. É, vai chamar é, 2017, o ano que a psicodelia quebrou. Isso. <risos>
1: <risos> <risos> <Bom nome. risos> Quem sabe não, são só testes. <risos> <sabe. risos> é, legal, legal. Não,
3: mas enfim, ele é um, é um documentário desses de, de shows mesmo, alguns bastidores, a gente ali é na combo e tal. Uma coisa também. Que a gente trabalha com isso, né? Faz finalização, uhum. sempre trabalhando com audiovisual. Acabei captando tudo no meu celular mesmo. Estilo low fi Full HD. É. Conhece essa? É? <risos> Lo-fizão Full é. HD. É. é, é Aqui tá rolando, né? É, tá, é. Tudo é linguagem, né, cara? E as histórias que rolaram ali foram bem legais. Muito massa. Já tá batendo uns 30 minutinhos de vídeo já. Legal. Acho que a galera vai, vai poder sacar a brilha. E aí,
1: então, além desse Doc, quais são os próximos passos então de Aerofante Púrpura?
0: que a gente quer uhum. entrar agora para arranjar as músicas e tudo mais e a gente está planejando mais uma turnê para o sul agora em março, legal aguardem passar por algumas outras
3: cidades que a gente não passou nesse rolê em novembro e dezembro, a gente tem já alguns convites para os lados de Florianópolis, possivelmente Criciúma, quem sabe Joinville, pegar ali de novo talvez Curitiba, que a gente tem vários amigos ali,
1: perfeito
3: já dar uma formada... Maior ainda ali numa galera que viu o nosso show no ano passado. Acho que isso é um negócio que né, é, tem bastante benefício já voltar alguns meses depois é, para aquelas cidades, assim, certeza. criar uma base de fãs cada vez maior. Não, não tem muita outra solução. Acho que os shows hoje em dia é, é, uma, é a principal arma, o principal produto que a banda com pode oferecer. E o meu intento é conseguir fazer mais shows esse ano. Assim, tipo, eu tenho alguns números na cabeça. Assim, tipo, Vejo bandas fazendo... Não tenho interesse... Não, a gente não tem nem é, possibilidade, às vezes, de... Ah, quero fazer 100 shows, uhum. é impossível. Mas sei lá, cara, se eu bater uns 50... Legal. Sabe? Vai bater. Fazer uns 40, 50 shows, tá bom. Nossa.
1: Isso aí, meu. Desejo tudo de bom pra vocês aí. Eu sou fã Nossa. da banda, é né?
3: É tá nóis, Fênix. Que isso, alegria.
1: Sempre. Fênix sempre somando aí com todos os músicos, música e arte valeu, valeu, no, tamo junto parabéns sempre. pela iniciativa
3: do podcast aí, legal, cara, Tô agradeço curtindo. demais
1: que vocês toparam conversar comigo Não massa, velho.
0: nós que agradecemos
3: Isso aí. Que Uma vida longa aí, cara Então valeu, 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 é abraço nice. pra
1: vocês valeu. e vocês aí que ficaram até o finzinho do programa escutou o disco Demência e faixa a faixa comentado por eles pela banda valeu, continue acompanhando aos programas Aqui na sala é só informação para curtir e compartilhar. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. <risos> Eu me, me espelho eu, eu tolero, tolero. Mas eu venero a, 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 a minha cabeça frita A, a minha cabeça frita
2: o Som de fundo eu escuto meu defunto Grande, contente, cantando que nem sabia ah, ah. Votos de fé e coragem Os meus, meus pais, eles já, já estão, estão no céu, céu. Só escuto calado aquela velha ladainha que me aquela velha ladainha que me faz aquela velha ladainha que.